0: Tá, olá pessoal, olá, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do Desmistificando Compras. É o episódio número 27, então hoje a gente está completando a nossa jornada, a gente está falando de strategic sourcing. Então a gente começou falando, a gente fez introdução ao strategic sourcing, depois a gente foi falar de preparação, análise, a estratégia em si, o engajamento de mercado, que era a negociação no último episódio. E hoje nós vamos falar de uma etapa que normalmente eu já vi isso acontecer várias vezes, não é dada a devida importância pela, pela área de compras. A gente vai falar hoje da implementação, o quão importante é a implementação na nossa jornada de, de fazer procurement, fazer a área de compras ser relevante para o negócio. A implementação é extremamente importante e muitas vezes o que acontece, as áreas de compras elas focam tanto na negociação, focam tanto na, no engajamento com o mercado, engajamento dos fornecedores, e quando chega a implementação, ah, isso que é a área de negócio vai fazer, e ela se desliga do processo e ela vai cuidar de outras coisas então nós aqui consideramos isso um erro tá? e hoje nós vamos explorar um pouquinho isso e para estar tá aqui comigo nessa discussão, eu estou aqui hoje com o Luiz, a Giovana
1: e o Evandro tudo bem gente? Boa noite pessoal e hoje eu sou acho que o único estrangeiro né, que não está mais em compras do... ah, é. o único, único infiltrado Evandro tudo bem?
2: Olá pessoal, tudo bom?
0: tudo legal e, e para nos acompanhar nessa conversa de hoje, tem um convidado especial, uma convidada especial, uma colega muito querida nossa, que é a Dani Mi. Então, a Dani Mi está entrando aqui junto com a gente. Tudo bem, Dani? Como é que está você?
3: Oi, oi, gente. Quanto tempo. Tudo bem?
0: Tudo jóia, tudo legal. E, Dani, para começar a história aqui, e a gente vai falar muito, do, do, você vai falar muito do, das suas experiências em compras, né? Se apresenta um pouquinho para nós, fala um pouquinho da sua, sua trajetória em compras, e também esclarece para a gente como é que você foi parar na área de compras.
3: Vamos lá. Eu gosto dessa dessa história, assim porque a gente ouve cada coisa, né? E acho que o do meu não é não é diferente. Eu eu caí em suprimento, assim, muito de paraquedas. Foi, inclusive, ainda na época da faculdade, como estágio. Foi o meu primeiro estágio que eu se assim, fora da, da, da faculdade, né? O primeiro estágio sério, entre aspas. Eu trabalhei na faculdade, né? Um tempo. Então, o primeiro que eu, que eu trabalhei foi no, no Agrega. E aí, era a Joint Ventre né? Da Intrambebe, a Sousa Cruz. Foi lá quem eu conhecia, a Giovana. Que a gente trabalhou junto lá durante um período. E aí, é, quando eu ia, enfim, ficar lá, ser efetivada e tudo mais, eu, eu tomei uma iniciativa porque eu só conhecia as compras até então, né? Fiquei lá um ano e meio, mais ou menos eu só conhecia isso, né? Foi o, primeiro, foi o meu primeiro estágio, então eu meio que só conhecia isso mesmo, e foi onde eu falei, eu acho que eu preciso saber se é isso mesmo que eu quero, eu lembro eu lembro até muito assim da, da, da Giovana falando que naquela época já era apaixonada por suprimentos e tudo mais, que era isso que ela se via fazendo, e eu falava, meu Deus, eu não sei se é isso, eu não sei se é isso que eu quero fazer, então eu preciso conhecer é, outras coisas, e foi aí, falei, ah, vou bater minha cabeça agora, fui trabalhar um tempo com meu pai, mas aí também fiquei muito pouco tempo, fui trabalhar numa, aí já me chamaram para trabalhar numa, numa startup, e aí startup é fazer um pouco de tudo, eu, trabalhava, eu costumo falar que eu trabalhava desde atendimento do cliente até tirar o lixo, então é um pouco é um pouco disso que a gente faz em startup, também fiquei muito pouco tempo até ir para Souza Cruz, então eu fiquei mais ou menos uns dois meses nessa startup até quando me chamaram da Souza Cruz, né? quando acabou o Agrega, na época acabou a Boa grega e separou, Ambev e Souza Cruz, e aí me chamaram para trabalhar na Souza Cruz e eu topei o desafio. Falei, ah, que. Eu sempre gostei né, de suprimentos, queria conhecer um pouco mais, acabei conhecendo um pouco, enfim, de RH, financeiro, com meu pai ali e tudo, mas aí voltei para suprimentos e foi lá na Souza Cruz que eu fiquei. Quase seis anos. E aí, em diversas carteiras lá. Então, oh, Dani,
0: então, Dani e, e você gosta... E você ainda tá em suprimentos? Você ainda e aí, tá hoje, então.
3: Aí, sair saí da Souza Cruz sem, Aí, continuei em compras. Daí, foi quando... Acho que acho que foi bem na Souza Cruz que eu acho que o negócio engrenou, assim, de verdade. deu Deu... Falar, poxa, acho que é isso aqui que, que eu me vejo fazendo, né? Me vejo... Eu vou falar para o resto da minha vida, porque a gente nunca sabe, mas eu me vejo fazendo isso é o que eu gosto de fazer. Acho que tenho muito tenho essa paixão por isso que eu, que eu faço. E aí, depois que acabei ali na Souza Cruz, rodei por várias carteiras, fui para a fiquei nos últimos dois anos trabalhando muito mais home office do que qualquer outra coisa, né? Fiquei trabalhando quatro meses no escritório, efetivamente, depois totalmente home office na pandemia. E hoje estou na Seara, trabalhando em suprimentos na, na, na Seara. Acho que o que é interessante falar dessa jornada toda aí é que, assim, eu passei por uma área na, na Souza Cruz ali super estratégica e de indiretos. Para raiz, eu continuei em indiretos, mas aprendi para caramba com uma, uma parte operacional, de sistema, de SAP, todas essas coisas que eu não sabia até então. E agora eu vim muito para uma área mais de diretos, né? de insumos da parte da, da agropecuária. E eu nunca achei que eu fosse gostar disso como eu estou gostando agora, assim, da parte de diretos. Eu, eu falei, cara, eu não, não, tenho, não, não é da minha, da minha essência ir para uma área de diretos. Mas eu falo a vez sem esquecer, né? E aí agora, conhecendo, é um mundo apaixonante, assim. Eu estou de verdade é, muito surpresa. E, mas dentro de suprimentos, né? Como eu falei, de suprimentos, mas agora uma, uma parte muito mais direta ao negócio. Então oh, é legal, isso. Esse Dani. é um pouco o resuminho aí da, da, da minha jornada até então.
0: Ah, legal, Dani. Muito boa. Muito legal a tua jornada. E olha só, para começar o papo de hoje, como eu falei, a gente falar de implementação, né? Uhum. E a gente tem... Certamente tem algumas experiências de implementações. Eu queria já abrir para vocês, para todo mundo aqui, com a pergunta, né? Como é que vocês veem a implementação? Como é que vocês enxergam... É isso que eu estava falando? É importante, não é importante? Que tipo de caso vocês têm para compartilhar com relação à implementação dos seus
1: processos? Eu trouxe alguns spoilers na no nosso último papo, né, Loponti? que Eu acho que, às vezes, as pessoas pecam em conseguir enxergar o valor de, de fato, ter suprimentos finalizando, de fato, um projeto só após a implementação. Né? A gente normalmente vê que talvez o valor de suprimentos vá até apenas a formalização do contrato ou da formalização de um pedido, a do escopo de cada companhia. E que depois, como tu comentou, entrega na mão da área de negócio e um abraço, vamos para a próxima. Mas é justamente ali no momento da implementação que acho que você consegue colher o maior valor até para o teu exercício como suprimentos. Né? A gente falou muito também de conhecer o negócio, de entender a necessidade do teu cliente. E eu acho que a implementação, apesar de não ser tão intuitivo, faz parte desse ciclo também, né? Você, a Dani trabalhou comigo lá na época que a gente estava em marketing, e inclusive um dos causos aí que a gente vai contar é que a gente já deu esses spoilers aí nos últimos episódios também, aconteceu nessa época. Cara, era muito bacana você finalizar uma negociação na nossa época com marketing, né? De alguma agência nova que a gente fez todo um processo de capacitação técnica, validação... É, negociações, e aí tá lá no dia do evento, vendo isso ser construído, aquilo ser operacionalizado, você pega o feedback do teu cliente ali na hora, muitas vezes também, isso em marketing era muito comum, putz, mas isso aqui funciona bem, isso aqui não funciona tão bem... É, e até mesmo em serviços, né? Você está próximo da operação também como um ponto de suporte até mais estratégico na, na, na gestão das áreas de negócio ali. Claro, isso e, se renova e, no ciclo de, de compra, uhum. né? Negociação e eu acho, de que,
0: eu acho que a implementação, ela completa o ciclo. Né? A gente está falando de estratégia de source, então a implementação uhum. é a
1: etapa, que a gente
0: implementa e a gente, enfim, a implementação é parte da, do processo inteiro. Mas quando uhum. a gente fala de jornada de compra, né? jornada de compra dos outros episódios que abordamos, a jornada de compras, a implementação ela é uma parte fundamental para garantir que a gente está lá, comprometido com a área de negócio até o fim, né Sim. até o resultado aparecer. Então, não é só você terminou a negociação, aí você lava suas mãos e é, agora é com vocês. E eu já vencei também, dividindo aqui a experiência, vários cargos que nós fizemos uma excelente negociação, a gente vira as costas, ah, você implementa e a implementação dá um monte de problema e muito do valor que a gente gerou na negociação de todo o processo de estatística sourcing, todo o processo de análise, de desafio da demanda, ele se perde no momento da implementação Exato. e aí você tem que voltar lá e corrigir. Eu
4: acho que a implementação, ela é, eu brinco que ela é quase um pós-venda. Né? Então, quando a gente está falando aí de um projeto, a gente faz literalmente né, a venda daquele serviço para a nossa área cliente se a gente não está ali no pós-venda para entender literalmente qual é a expectativa versus a realidade, todo aquele trabalho estratégico que a gente criou, ele realmente vai por água abaixo, né? Então, é muito aquela brincadeira da engrenagem mesmo, né? Cada pecinha tem que ir funcionando, se encaixando para que no final tudo dê certo. Então, se a gente não está ali nos 45 do segundo tempo para sentar com a área cliente, fazer uma reunião de kick-off de um fornecedor para entender o como que a gente vai conduzir aquela implementação, quais são os principais riscos, quais são os pri principais pontos de atenção, as coisas tendem a desandar. Por quê? Muito normalmente o fornecedor vai olhar, claro, para tudo que ele colocou no papel, e no papel a gente sabe que é tudo muito bonito, tudo funciona muito bem, e a área cliente vai olhar exatamente para aquilo que ela tem expertise, que é a, a, a parte técnica do negócio. Então, várias vezes a gente já viu acontecer, né? depois de seis meses o fornecedor acaba... É, incluindo alguma coisa comercial que não estava na proposta e aí a área técnica, por falta mesmo de, de know-how, até mesmo de, de envolvimento mesmo, daquilo que aconteceu na negociação, acaba deixando passar. A gente já viu alguns serviços também não serem prestados conforme estava previsto né anteriormente. Então, por isso que é super importante que as, as três partes, sim né, tanto o cliente, quanto o procurement, quanto o fornecedor trabalhem em conjunto. Então, é, é realmente... Eu brinco, né? A cereja do bolo, a gente acompanhar com todo mundo a implementação de e um você,
0: projeto. E você falou pós-venda, né? Mas eu me lembro de um colega meu que ele costumava falar assim, a gente tem um pós-compra, um pós-compra, é. porque a gente vai lá fazer a compra é. e depois se, se desliga, e ele voltava ah, é. e falar para mim, pô, a gente precisa ter um pós-compra, um pós-compra. Né? Porque a gente precisa fazer assim. Uh, uma análise até para gente melhorar o nosso processo, melhorar esse processo de sorte, se deu certo na vida real, que é lá na ponta. Então, é, é extremamente importante você acompanhar até o final. Evandro, ah, tá, você tá. tem algum caso para compartilhar, Evandro?
2: Eu, eu ia puxar o, acho que o ponto da, da Giovana, né, o pós-venda. Às vezes, a gente faz todo o processo de, de estratégia e aí tem o uh, que a Giovana pediu, o pós-venda, né que a não falou. Acho que, às vezes, o projeto dá uma desviada e as compras, quando está junto ali acompanhando essa implementação e garantindo no que foi negociado vai ser realmente implementado e aí junto com o nosso cliente dando todo o suporte e mapeando essas, esses desvios a gente tem uma implementação muito mais fluida e com muito mais efetividade né
0: e Dani e Dani falando um pouquinho da sua experiência né a gente tem um processo que a gente fez junto que eu acho que mostra acho que ele, ele mostra toda a jornada num, num processo no estratégia de sourcing só e eu me lembro direitinho que na implementação a gente teve uma série de... A gente estava lá na implementação, a gente teve uma série de coisas que a que corrigir na implementação. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, você pode falar desde o início né, até o final e quão importante foi a implementação para a marca de compras, para que a área de negócio reconhecesse compras como um parceiro efetivo.
3: É, eu podia... A gente teve isso mesmo, eu podia falar aqui que foi um processo que foi tudo redondinho, perfeito e super funcionou e não tivemos problema com a implementação nem nada, né? Mas ele já foi desafiador desde o começo, assim. É... A gente começou, na verdade, desafiando. Desafiando era o time de marketing, né? Como você falou, a gente desafiou muito desde o começo, né? Era uma era uma implementação, um serviço de terceirização com o time de marketing. Então, E era uma coisa que eles nunca tinham feito. Então, para começar, era novo para todo mundo. Então, quando é novo para todo mundo, já começa... Se a gente não der a mão ali para fazer o negócio acontecer trabalhando a área técnica, né? a time de marketing com suprimentos totalmente a quatro mãos, assim, não dá certo. Então, já começou com o um desafio do começo, de, de conhecer o, o negócio que a gente tinha internamente para depois sim, é, formatar uma, uma proposta que a gente queria realmente, quais eram os entregáveis daquilo tudo, né? daquela terceirização. Então, foi desafiador desde o começo, né? E aí, quando você fala de todos os processos do strategic sourcing, é muito isso, assim, conhecer, primeiro, que a gente desenhou todo o escopo a quatro mãos. Então, tudo que que, a gente aqui de suprimentos não chegava para eles e falava assim, ah, entrega aí o que, que você quer. Me fala aí o que, que você quer. Não era isso. A gente sentou junto, diversas reuniões, para falar. Ah, vamos entender o que, que hoje, como é que hoje é feito, para depois a gente pensar o que, que a gente quer do mercado, né? quer dos, dos fornecedores e dos parceiros. Então, a gente desenhou desde o começo o escopo a quatro mãos. E conhecendo, e pesquisa, e vai para o mercado, e visita. Enfim, uma série de coisas para conseguir desenhar esse escopo. Fizemos apresentações, porque também é uma coisa que a gente não queria era fazer com que a gente fizesse mais do mesmo, né? Terceirizar igual e fazer mais do mesmo e não trazer nenhuma melhoria para o processo. É, a nem gente, nada
0: ganha, a gente já chegou, a gente abordou isso nas outras etapas do satisfatório, é. né? Que a gente tem aquilo que a empresa quer, o que a área de negócio quer e tem aquilo que o mercado pode oferecer. Né? Exato. Então esse desafio aconteceu porque a gente queria ver se o que a gente queria era o que a gente precisava. Né? Exatamente. Então, Todos os desafios. E é claro que, que para você validar isso, a gente também falou dos gates, nós tínhamos uhum. os gates e nos gates a gente tinha que apresentar, ó, é isso que nós vamos atrás, é isso que nós queremos. Está tudo certo? É. Tá, tá tudo certo. Então, a gente vai um passo adiante. Exatamente é, é como isso. a gente falou aqui na, nos outros episódios. Né? É,
3: eu acho que o interessante dessa parte dos gates também era que, assim, quando a gente, a gente, até os gates a gente cons, cons, conseguia construir junto sabe? Era interessante, não tinha surpresa nos gates. Mas, enfim, é tudo, toda essa parte do processo que a gente fez e aí é onde a gente quer chegar aqui na implementação, né? Fiz, a gente fez tudo, assim. E reunião de apresentação, de desculpa, alinhamento, quando a gente achou que estava tudo redondo, fizemos a nossa parte, que é o nosso, o nosso, a nossa negociação, que é o que a gente... É, o nosso core aqui. A gente fez a negociação, a, a gente chegou no melhor cenário ali, fizemos todos os cálculos da nossa parte e aí fomos para a implementação, né? Chegamos nos vencedores, a terceirização e
0: tudo. E aí... Esse, é... Dani, Dani, só um momento. Sim. Num processo normal, como a gente estava falando, né? ali pararia a interação de, de compras. Né? Então, isso, aqui né? temos dois fornecedores, vai lá e implementa. É. Eu, eu não estou falando... Gente, quem está nos escutando aqui, por favor, eu não estou falando que isso acontece em todo, todos os lugares, mas a gente presenciou muitas, muitas vezes em que isso acontece. A área de compras vai até a negociação, seleção do fornecedor, e aí ela simplesmente entrega para a área de negócio, para que a área de negócio faça a implementação. E isso não foi o que aconteceu dessa vez, tá? E é por isso é. que a gente acha que é muito importante a implementação. Conta aí, Dani, desculpe
3: é, Não, imagina, é isso mesmo, a gente não, entre... não entregou o pacotinho, né? Entrega o presente, ó, tá aqui, agora se vira, né? A gente não fez isso, muito pelo contrário... Eu acho que, na verdade, esse, esse, nesse processo foi tudo, como eu falei, tudo tão a quatro mãos desde o começo, que a gente foi se, envol a gente se envolveu em tudo, né? Todo mundo se envolveu em tudo. Então, eu estava na parte técnica, o time de marketing na parte comercial, falando também o que eles pensavam. Então, foi muito isso. E aí, a implementação, chegamos desses dois fornecedores, a gente achava que a divisão estava perfeita no Brasil, é, tudo certinho, todos os cenários mitigados, os possíveis erros, os possíveis os problemas que a gente podia ter. E começamos a implementação. Inclusive, a gente participou do primeiro dia de comunicação, a nível nacional e tudo mais, para como seria o novo de trabalho. Era uma e aí, mudança
0: quando... do Brasil inteiro, né, Dani? Era uma mudança é, do Brasil era uma, inteiro.
3: Né? Era uma mudança do Brasil inteiro, só para dar uma contextualizada: era uma coisa que a gente tinha um serviço interno que a gente ia terceirizar, né? Então, era uma mudança do Brasil inteiro. E assim no Brasil inteiro e é onde que a Souza Cruz entregava, né? No, no entrega até hoje em todos os lugares possíveis, né? Então é todo um desafio aí para a gente estar presente em todos os pontos de venda, né? Ali de marketing. Então esse era o, esse era o desafio, vamos implementar. Então chegou no dia 1, começou a rodar tranquilo, perfeito e aí que começaram a vir os problemas. E aí é, é aí onde a gente e aí qual que é o ponto importante ali, né? A gente estava, como eu falei, presente desde o começo em tudo. Então, quando começou a dar o problema, quando começou a primeira levantada de mão aí de problemas, para onde que o time de marketing correu? Foi para a gente, né? Eles não tentaram resolver sozinho nem nada. Como estava todo mundo muito unido desde o começo, uma equipe muito bem formada ali desde o começo, juntos vamos resolver os problemas. A gente não entregou o pacote e falou se vira. Então, toda a implementação, a gente viu todos os problemas acontecerem ao vivo, desde o começo. Então, acho que foi o, o, o diferencial. E ah, aí quando então. o, nosso, o nosso tempo de reação também foi mais curto, né?
0: Mas é isso, é isso aí que eu ia comentar. Eu acho que, nesse momento, a implementação é tão importante nessa nossa jornada em transformar a área de compras num parceiro de negócios. Quando deu o problema, a gente já estava lá. É. A gente estava acompanhando a implementação. E conta para a gente um pouquinho, qual é o impacto desse problema? Como é que era... Se a gente não tivesse atuado rapidamente, o que, que iria acontecer? Só, pra, só que o pessoal que está nos escutando tem uma noção do que hum, a gente está falando.
3: Simplesmente é uma, era uma cadeia, né? É uma cadeia, eu falo era porque eu saí, né? Mas é, é uma cadeia. Então, assim, e é uma implementação no ponto de venda. Então, é positivar o ponto de venda, né? Deixar a campanha do momento lá presente no ponto de venda. Então, qual que é a importância de tudo? Tem toda uma logística é, de entrega de material, de merchandising... Tem, enfim, tudo tem que acontecer numa cadeia para muito bem amarrado, para o trabalho de um ser feito em vão. Então, o impacto, acho que é o principal disso, é, todo, é toda essa cadeia, toda essa positivação. Então, se a gente começa, vamos supor, se começava ali, um, a gente tem um produto novo no mercado, imagina você ter um produto novo no mercado e quando você vê lá, ninguém tem... Ninguém tem a, a, a propaganda ali, ninguém tem a positivação do ponto de venda. Ou pior ainda, você tem lá um produto novo no mercado e ele não, já lá, na, lá na Positivado, e aí você não tem o produto. Então, é muito isso que, a, que esse trabalho fazia. Então, você, você imagina, abre uma, um comércio novo que quer colocar lá para vender o produto e aí você não consegue chegar, não consegue chegar o, a prateleira lá para colocar a positivação no ponto de venda. Então, é toda uma cadeia ali, né? É influenciar uma cadeia uhum. toda o trabalho, e aí a gente poderia ali, marketing, prejudicar toda uma estrutura da companhia, a nível nacional, então era uhum. era muito isso, assim, e, e quando eu falo do, a gente estava muito no desconhecido, era porque até então sempre foi feito daquele jeito com dentro de casa e tudo, então quando a gente não era business da, da empresa deixar isso dentro de casa, por isso que foi a estratégia da gente realizar e tudo mais, mas aí você imagina, quando você começa... A Era o desconhecido, né? Era desconhecido para todo mundo. Era o desconhecido, se a gente não tivesse muito bem amarrado desde o começo, poderia ter prejudicado toda uma, não, uma cadeia.
0: Mas, e, e efetivamente, o que aconteceu na natação da, da Então, a gente da...
3: descobriu que os fornecedores que tinham capilaridade, que falavam que, que atendiam muito bem naquela região, que, enfim, mostraram ali para a gente um, enfim, benchmark, fizeram benchmark com outras empresas e tudo mais, para entender entrega de serviço deles e a gente acabou descobrindo que eles não tinham tanto essa capilaridade mesmo mostrando mesmo, mostrando assim aonde a gente precisava que eles chegassem eles não tinham essa capacidade de conseguir contratação tão rápida, positivar tão rápido, viram as dificuldades que tem para você fazer a instalação de uma peça de merchandising, que não é tão simples, questão de, de deixar uma padronização. Então, por exemplo, imagina, o cara não pode ir lá para é, é, positivar um, um ponto de venda de chinelo, camiseta e tudo mais, e, e com o nome de Souza Cruz lá na época. Então, assim, era toda uma, uma criticidade do negócio. No fim do dia, eles não conseguiram atender a nível nacional. E aí, é começou a dar problema, que não conseguia chegar, atraso, e foi um atraso em cadeia, né? Atrasou em cadeia tudo. E aí, que, como a gente estava nessa implementação, a gente teve um tempo muito maior de reação de acionar então é, outros parceiros que participaram do, do source, de pensar em n outras formas de conseguir atender cada região. Não foi uma coisa Cara,
0: que Cara me... e, ah. e Dani, e Dani, e, e diz para a gente assim, eu acho que eu acho que esse teu relato é interessante. É claro, a gente já cobriu as outras etapas do source, né? Mas já, não o final da implementação que é crítico e a gente, a gente tem esse exemplo como modelo crítico para o negócio. Né? Qual é a percepção da área de negócio? Do, dos nossos parceiros, os parceiros lá da turma de marketing, com relação à área de compras, quando o compras está lá junto até o final. Como é que Nossa, você vê é que isso?
3: Faz, eu acho que é o que faz a diferença. Muito, eu ouvi muito isso, tá? Nossa, Dani, é, a gente não te, estaria conseguindo aqui se vocês não tivessem envolvido. E não é a Dani, né? É, é Suprimentos ali. É, é nosso time é ali do mundo todo. Acho que deu muito mais confiança e acalmou os ânimos no sentido de... É, eles Eles ficaram muito perdidos, assim, até na... E agora, o que nós vamos fazer? E até chegar numa... Até na forma de pensar, né? Putz, vamos voltar tudo para dentro de casa, o que nós vamos fazer? E aí, foi aí que a gente, junto, sentou e, ter... e estudou possibilidades do que poderia ser feito. Eu acho que eu ouvi muito esses relatos. Dani, deu errado, poderia dar errado, mas se vocês não tivessem com a gente desde o começo espaldado e tudo mais, nosso tempo de reação teria sido muito maior e teria, teria talvez, um chegado desastre, num... né? Teria sido um desastre, exatamente, e essas palavras, viu, acho que você lembra bem, né, acho que teria, foram essas palavras que eles usaram, de, é, teria sido um desastre, deu deu problema, deu, beleza, vamos contornar, juntos a gente contorna e resolve, aí eles falaram exatamente isso, teria sido um desastre se não tivesse junto desde o começo.
4: Dani, quais foram os principais aprendizados que você tirou com esse projeto? Ou seja, se você tivesse que fazer um source dessa magnitude, o que, que você levaria como principal outcome, considerando tudo que deu certo e tudo que deu
3: errado? É uma pergunta que acho que tem várias respostas, assim, né? Nesse, é, é interessante isso. Primeiro, assim, se eu, eu acho que eu nunca tive que suprimentos entrega e tchau, sabe? Entrega um pacote e tchau. Isso acho que eu nunca... Nunca tive. Claro que tem alguns processos que são até um pouco mais simples que você consegue... Bom, finalizei, tá aqui, tudo mais. Se acompanha um ou dois meses, uma ou duas semanas, dependendo do processo, e pronto. Mas eu acho que esse foi o principal que eu tive na minha carreira, assim, até hoje, da importância desse acompanhamento até o final, assim. E acompanhamento até depois que eu saí da empresa. Então, é que eu queria de curiosidade saber o que tinha acontecido, entender o que que aconteceu ali para para continuar aprendendo com o processo. Eu acho que assim pode dar errado, sabe? E, e é ok, é normal dar errado. A gente está acostumado. Não, não é sempre que, mesmo estudando e mitigando todos os erros, assim, pode dar errado e vai dar muito errado, né? O importante é a gente estar tá junto e entender. Que não entrega e
0: pronto, sabe? É, mas isso é, é isso é isso que a gente tem defendido aqui, né? que é. quando a gente apresenta uma solução disruptiva, a gente questiona o status quo e vai junto, a gente tem que estar junto até o final, né? Eu acho que esse Sim. é um bom é um exemplo que o status quo foi questionado, a gente sugeriu uma nova forma de fazer, a gente foi lá e implementou, e deu problema e a gente está junto na solução do problema, porque a gente está comprometido com o resultado positivo ou negativo, é a gente que está lá, né? Isso também é uma parte importante. Para quem está nos escutando, é. para quem está nos escutando também, áreas né? de compra. Se a gente não tivesse lá todo o benefício e esse esse processo é um processo com um grande benefício, não somente em dinheiro, mas em benefício em outras variáveis, parte grande desse benefício ia ser destruída se suprimentos não estivesse lá na implementação, não estivesse lá quando deu problema. Ser destruído, como é que como é que se destrói o valor gerado durante o processo? Novas propostas, aumentos sem muita base. É redução do escopo, traz outra empresa para cobrir o gap, uma série de atividades que a área de negócio teria que tomar, porque, ao final do dia, o interesse deles era, como a Dani está falando, positivar o ponto de venda, eles iriam positivar de qualquer forma, para chegar nesse ponto, eles iriam, provavelmente, se nós não estivéssemos juntos, destruíram. O... Uma série de coisas que foram construídas durante o portal de
3: Além disso, relacionamento, né, Loponte? Acho que é uma coisa importante que a gente tem que falar, que foi a chave, como eu falei desde o começo aqui, desse processo e, e todos os que eu, que eu vejo assim, é, é relacionamento. Então, imagina, você entrega um negócio, você desafiou a área, fez um negócio que você vendeu para caramba, putz, olha que legal, tal, melhoria, processo e tudo, e aí depois você entrega e não quer nem saber do resultado e depois dá um monte de problema. E o relacionamento fica como também, né? Você perde a credibilidade com a sua área cliente de todas as formas fica como o vilão do processo. Então, é, e uma coisa que na verdade é a gente a gente pensou junto, todo mundo pensou junto, tudo mais eu não quero entregar uma coisa que vai dar problema depois.
0: A gente a gente acaba vivendo o sonho da área de negócio. Né? o sonho da área de negócio desde <risos> de ser um sonho dele, começa a ser sonho nosso, né? É, é um sonho é. compartilhado. Né? Isso que é legal, essa parte que é muito. Eu
4: acho, eu acho que esse ponto que a Dani colocou, né, da credibilidade dentro da implementação, ele é muito importante porque você pode entregar diversos projetos bem-sucedidos para a área cliente, basta um, dois, e que a gente sabe que né, sempre alguma coisa vai dar errado e a gente vai precisar voltar algumas etapas e recalcular a rota, né digamos uhum. assim. Mas basta um único projeto para nossa credibilidade com o procurement ir por água abaixo. Né? Então, a área cliente precisa culpar alguém, digamos assim, e esse alguém nunca vai ser a própria área. Então, a gente sempre entra como vilão de... Não não, não não implementaram o melhor fornecedor, a gente tinha sugerido fazer por esse caminho e fizeram um por outro, então acho que é super importante esse ponto, porque quando você age ali na, na pós-venda, você mostra que independente do resultado, ele sendo positivo, a gente vai estar tá ali junto com eles, a gente vai cobrar os SLAs, a gente vai entender o que que de de principais entregáveis em contrato. E se der errado também, a gente vai voltar e vai uhum. mitigação do, do risco. Então acho que é um, e, é um ponto super relevante. E esses aprendizados
0: alimentam o processo de sorte novamente. Então ele fecha o ciclo para você fazer o próximo processo melhor ainda.
1: É, eu, eu vou além, cara. Eu, um dos maiores maior indicativos de sucesso para mim numa implementação bem feita, mais que ter essa conexão com a área de negócio, era criar um vínculo também com os fornecedores, né? A gente costumava ter muita relação, de muita parceria mesmo, de da mesma forma que a gente estava junto com a área de negócio ali na implementação, também com o fornecedor sendo justamente, para vezes, a ponte, né? Então, cansei de ter alguns papos com a agência, tipo, putz, meu, um approach por aqui, um approach por ali, estão pensando isso, qual que é o caminho, ou, ou suportar realmente essa implementação, ainda que após a finalização da relação de fato ali de negociação, cara, era muito bacana. Isso se perpetua, né? De novo, para mim, acho que é um grande ciclo. Ao mesmo tempo que você, ao longo do processo, criou conexões com outras empresas. A gente fez muito isso na época, né? A gente saía ali do nosso pool de um, dois, três, quatro fornecedores já da casa e começava a expandir esses horizontes e começava a criar essas relações também. Então, às vezes, a gente colocava nossos fornecedores para dentro via outros modelos de operação que a gente talvez já tivesse acostumado. Então, era muito bacana também olhar para o outro lado e também criar essa... E ter essa, esse suporte também com o próprio fornecedor, muitas vezes, né? Só reforçava a relação, como a Dani falou, né? E tu comentou também, Loponti, é um grande triângulo, né? A alimentação uhum. passa por nós, passa pela área cliente, passa pelo fornecedor. E isso que, no final do dia, entrega a sustentabilidade. Procurement ali como um elo que, de fato, conecta as pontas, traz uma visão mais de negócio, muitas vezes, e faz essa ponte. Então, eu gostava uhum. muito também quando a implementação acabava numa relação mais positiva ainda com fornecedoras, que era yeah, uma grande sim. dica de sucesso. Eu ia
2: falar um pouco, se a gente faz, né, acho que aqui é o final, né, a última etapa que é a implementação, e acho que quando o compra está envolvido, a gente também está e faz uma estratégia junto Até chegar no, na última etapa Que seria a implementação Caso dê tudo errado A gente tem um backup aí De um segundo fornecedor E vai muito a, a relação Que foi construída aí de todos, né, Durante esse, todo esse processo Que às vezes no final Também pode dar tudo errado E o fornecedor que foi indicado Não conseguir atender Conforme a gente queria, né E aí durante o processo A gente está mapeado também Para tomar a decisão aí mais rápida e mais assertiva possível.
3: Então, o que eu ia falar é que, é, assim, muita, muita gente já de suprimentos, né? A gente aqui de suprimentos, que tem a carreira, já passou por suprimentos, já ouviu a frase, né? Que da, da área cliente. Ah, ela vem suprimentos querendo preço a qualquer custo e, e vai entregar um negócio para a gente. Depois a gente vai se virar com o fornecedor, né? Com um novo parceiro e tudo mais. Quem ainda... Quem é de suprimentos e ainda pensa em entregar um pacote tchau... Tem que rever algumas coisas aí, porque realmente não, não é assim que funciona, né? A gente precisa estar envolvido desde o começo e aí entregar até o final. É, então, até o final, é...
0: exatamente. Porque assim, tem muita gente que pede, eu vejo isso acontecendo em muitas áreas de compra, né? a área de compra assim, eu quero estar envolvido desde o começo. Não é só isso, desde o começo até o final. Até o final. Então, é, essa é a importância que a gente está trazendo aqui nessa nossa jornada de sourcing, é que a implementação não é um, uma etapa menor do processo, é uma etapa tão importante como as anteriores. Se você não implementar bem, você destrói, você tem um risco de destruir o valor que foi gerado durante o strategic sourcing. E lembra que o strategic sourcing, a gente não faz qualquer compra. Tem toda uma análise, é, é um trabalho demorado, é um trabalho mais mais rebuscado. Então, o strategic sourcing, quando é aplicado, se você não faz a, a implementação, você pode perder muito do seu tempo que você investiu no strategic sourcing. Então, para quem está nos escutando de novo, não não faça isso. Existe uma tentação muito grande. Ah, toma, tá aqui o fornecedor, já gerei meu save já já cumpri minha meta, vou passar para o próximo. Essa tentação existe, mas nessa jornada de transformar compras, compra, de, de transformar a compra numa área inovadora, numa área próxima dos stakeholders, que possa sonhar o sonho dos stakeholders, ela vai ter que chegar até o final. A área de compras vai ter que ir até o final e aguentar o calor. A gente brincava de, 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 de dizendo que é o calor da Kombi lá, lá no final. Onde as coisas acontecem. Você
3: falou uma no coisa que é, que é chave, assim, Loponte, que eu acho que é, a gente sempre brigou para estar tá, desde o começo, né? Não comecem sem suprimentos. Então, também não vamos deixar a área na mão de terminei, to e tchau. Né? Eu acho que é isso, exatamente essa frase que você falou. É, é isso. O suprimento sempre briga para estar tá envolvido desde o começo. Então, poxa... Entregar até o final, não faz sentido. Você pode colocar, você pode colocar tudo a perder. Você tem que torcer para que dê tudo muito certo. E você não tenha que... Se você entregar né, o pacote e não querer saber da, da, da implementação, você tem que torcer para dar muito certo tudo. 100% redondo, porque senão ah, pode e, colocar todo o seu trabalho. É, e
0: você perde a oportunidade... Fico falando agora de ver o sonho do fornecedor, porque a gente estava discutindo tava discutindo com o Gleice outro dia, e estava falando disso. Você perde a oportunidade... De, de ver uma coisa fantástica se materializar, que é aquilo que você trabalhou por meses no Strategic Source. Você Exatamente. vê aquilo materializando lá na ponta, como a gente viu nesse caso, Dani. A gente participou, a gente foi fazer visita de mercado, a gente foi junto com com, com as empresas. Então, você vê o negócio acontecendo até o final, é fantástico. Eu acho que isso coroa o trabalho de um comprador por completo.
1: Eu acho que dá o seu famoso espaço na mesa, Melo Ponte, e um pouco do vício também da área cliente, né, você tá lá, você, mais do que como a Dani falou, meu, puxa para estar no início, né, Para não fugir da política, pra dar cobertura, pra gente não perder esse escopo, mas lá no final também acho que a gente tá o um grande valor, porque é ali que realmente toca a área, né, se apropriar, o dividir do sonho e no momento que você faz essa implementação bem sucedida, de uma forma construtiva, parceira e com, com um entendimento profundo daquilo, o cara vai te procurar, assim, sem pensar na próxima. Falei, meu, eu preciso ter procurement aqui participando da discussão porque, com certeza, existe algum tipo de valor que eles podem agregar. E eu tenho alguns, a gente já discutiu, né? Alguns exemplos disso em, em alguns nossos outros episódios. Então, acho que é aí, realmente, na, na fase da implementação que está o, o lugarzinho de procurement na mesa.
2: Uhum. Não, e, o que a, e o que a G falou, né? Giovanna que é você estar tá presente lá na implementação e ver o que você construiu desde o início, toda a estratégia e tudo, e vê acontecendo isso junto com o stakeholder, o stakeholder feliz, todo o processo feito, é, como a gente falou, a seja do bolo, né? Que Acho que traz o retorno para a gente também, que é... é
0: e faz a, é a gente isso. gostar cada vez mais dessa área. Né?
2: Exato, então, exato. Tá. Esse Oops. é o
3: ponto. Sabe qual que é muito o que eu ia falar aqui que você falou é entender como que, como que eu percebi que, eu vi que, que eles deram valor para suprimentos, né? Não foi com palavras bonitas de nossa, se você não tivesse envolvido, a gente estava ferrado e tal. Foi no pós, depois que a gente resolveu, estava resolvendo os problemas e tudo mais, as demandas não param. Na demanda seguinte, eles já me envolveram desde o começo, já vieram, Dani, ó. Inclusive vai ter uma outra demanda, assim, assim, assim. Então, é. assim, é, é isso. <risos> É isso que você vê a, tudo girar, né? É muito, muito legal você ter as palavras assim, nossa, obrigado pelo suporte e tá, tal, ok. Se não fosse suprimentos, a gente estava ferrado agora nessa implementação e tudo mais. Mas eu acho que o, o maior retorno desse tudo que a gente fez, esse trabalho todo, é isso. Na demanda seguinte, foi, primeiro que levantou a mão, estavam desenhando a, a demanda lá, já levantaram a mão para desenhar junto com suprimentos uma demanda nova. Então é aí que você vê o, o valor de verdade, né? Que é a credibilidade, é né? É a credibilidade é. que. Você gera e a maneira como você, com
4: fatos e dados, prova que você consegue agregar valor. Você não vai entrar ali para colocar né, o flag no menor preço, não vai entrar para acabar escolhendo um fornecedor que não vai entregar algo que está à altura daquilo que ele deseja. Então, acho que é a
3: concretização do resultado. É, pode Muito dar bem. errado, pode. Vai dar errado, vai. Mas a gente está ali para... Não é por isso que é o fracasso do projeto, simples assim.
0: Então tá, gente, eu acho que a gente explorou bastante a implementação, de novo, para quem está nos escutando, a implementação é extremamente importante, ela complementa o strategic source, o strategic source que para na, na seleção do fornecedor, na negociação, não é um strategic source se não vai até a implementação, então tem isso na cabeça, a implementação é tão importante quanto os outros, as outras etapas do strategic source. Esse exemplo que a gente trouxe hoje, com a Dani aqui presente, foi um dos exemplos de várias situações que nós vivenciamos. Então, é claro, se você tem alguma, alguma dúvida, alguma pergunta, interaja com a gente, você sabe o nosso e-mail, mefiscando.com.br, manda lá sua pergunta. Quem sabe você vai estar aqui compartilhando sua experiência depois, tá? Com essa, com esse episódio de hoje, então, que encerra o Strategic Sourcing, a gente cobriu de uma maneira... Informal, né? Como a gente falou, isso aqui não é uma escola, isso aqui não é uma aula de Estratégia de Sourcing. A gente está trazendo os componentes e um pouquinho da nossa experiência, então espero que vocês tenham gostado. Estratégia de Sourcing não é um bicho de sete cabeças, é simples, mas tem alguns cuidados que a gente tem que ter e eu acho que a gente tentou abordar aí essa, esses seis episódios, os cuidados que nós entendemos são importantes no Estratégia de Sourcing, tá? Então tá, gente. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Excelente resto da
1: semana, né? Então. Show de bola, obrigado Dani pela presença aí. Obrigada, Sempre obrigada, prazer. muito bem, muito
4: bem. Obrigada Dani por compartilhar suas suas experiências com a gente. Obrigada gente, foi muito legal, obrigada.